0: Bei Anruf Wein. Der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Heute spreche ich mit Michael über ein saisonales Stangengemüse. Spargel und Weißwein scheinen eine wirklich innige Beziehung zu führen, denn wenn ich den diversen E-Mails von Weinhändlern Glauben schenken darf, die mich Jahr für Jahr erreichen, gibt es gleich mehrere perfekte Spargelweine. Deshalb ist es uns in dieser Folge jetzt wichtig zu klären, welche Weine passen denn tatsächlich richtig gut zu Spargel und warum ist das eigentlich so? Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hallo Tobias, ja, schön, dass du anrufst. Genau im richtigen Augenblick. Ich brauche dich jetzt lieblich, okay. weil... Mich erreichen so einige Fragen, seitdem die Spargelsaison eröffnet hat. Und du kannst dir denken, es geht immer um die Kombination von Spargel und Wein. <lacht> und dir gegenüber traue ich mich gar nicht, dieses Wort Spargelwein in den Mund <lacht> zu nehmen.
1: Ja, mit Recht, weil ich kann es wirklich nicht mehr hören. Der Spargelwein, jedes Jahr das gleiche. Und dabei müsste man sich dem Thema, und das machen wir ja heute Gott sei Dank, mal ein bisschen differenzierter widmen. Was heißt denn Spargelwein? Ja, wie isst man denn den Spargel überhaupt? Es gibt da ja unterschiedlichste Zubereitungsformen und das äh, hat natürlich Konsequenzen auch für die ja, Weinbegleitung. Ja, stopp, stopp,
0: stop, stopp, stopp, jetzt muss ich erst erstmal bremsen, eins nach dem anderen. Also, den Spargelwein bin ich ja ganz bei dir, kann man sich aufregen gibt es nicht. Man muss sich immer fragen, welches ist der richtige Wein zu welchem Spargelgericht? Da waren wir jetzt schon. Aber man darf auch die Frage ja nicht so wegbügeln. Ne? Es ist schon ein Anliegen, was ich verstehe, herauszufinden, warum passt ein Wein zu einem Spargelgericht? Absolut. Also was versetzt mich in die Lage, einen Wein auszusuchen, wenn ich weiß, welche Art von Spargel mich am Wochenende erwartet?
1: Das ist absolut klar. Und äh, da verstehe ich die Kundenanfragen total, weil, wie gesagt, es sind natürlich hauptsächlich die Weinverkaufenden Händler, die äh, immer der Meinung sind, den perfekten Spargelwein zu kennen. Und das hat natürlich auch Gründe, weil die Spargelsaison ist in Deutschland was ganz, ganz Besonderes. Das muss man hier auch nochmal wirklich fett unterstreichen. Das gibt es in keinem anderen Land dieser Welt in dieser Form, dass weißer Spargel diese Bedeutung hat. Und da wittern natürlich so einige auch ein großes Geschäft.
0: Ja, der Spargel ist tatsächlich in Deutschland eine Amorfu, eine verrückte Liebe, eine Leidenschaft, die man sich so nicht erklären kann die zumindest die Franzosen oder Italiener oder Spanier so nicht teilen. Wir lieben den Spargel, wir lieben vor allen Dingen den weißen Spargel und den gekochten Spargel. Und was uns da ganz selbstverständlich erscheint, ist in anderen Ländern eben nicht so selbstverständlich.
1: Und jetzt kommt es, du hast es richtig gesagt, darauf an, wie bereite ich den Spargel eigentlich zu? Also das heißt, wie sieht das Spargelgericht denn eigentlich aus? Wir nähern uns jetzt aber vielleicht trotzdem erstmal dem Geschmack des Spargels als solches, denn das soll ja bei den meisten Spargelgerichten wirklich im Vordergrund stehen. Sag mal, wie würdest du denn Spargel jetzt überhaupt beschreiben?
0: Ja, also, ich kann ja mal sagen, was mir an Spargel besonders gut gefällt, das ist diese erdigen Noten, diese nussigen Noten, wenn es ein schöner, frischer Spargel ist, vor allen Dingen aber dieses Bittere, was dabei ist. Das macht das Ganze so ein bisschen edel. Was einem dann Kopfzerbrechen bereitet, ist natürlich, dass der Spargel so ein Sensibelchen ist und man sich direkt fragt, ne, was schmeichelt dem Spargel, was hebt ihn hervor und was erdrückt ihn vor lauter Liebe so ein wenig. Und ich glaube, das ist auch so die Gretchenfrage bei der Weinauswahl.
1: Ja, absolut. Außerdem enthält ja Spargel ziemlich viel Wasser. Also das heißt, das ist ja auch ein sehr frisches Gemüse, es ist ein feines Gemüse und wenn man jetzt in Richtung Wein schaut, dann ja sollte man auch einen Wein wählen, der jetzt eher schlank daherkommt, der nicht zu fruchtbetont ist, der aber auch sogar nicht zu viel Säure haben sollte und dann grenzt man eigentlich das Suchfeld schon ein bisschen ein, sofern man eben beabsichtigt, dass der Spargel wirklich aromatisch im Vordergrund stehen soll.
0: Na, ich kann mich daran erinnern, wir haben in unserem äh, Weinfreunde-Magazin, im Online-Magazin, einen Beitrag gehabt. Der hat den Spargel als so ein Mimöschen beschrieben, weshalb der Wein, der den Spargel begleitet, immer ein Gentleman sein müsse. Oh. Er müsse immer zurücktreten, er müsse immer dem Spargel den Vortritt lassen, egal in welcher Umgebung er auftritt.
1: Ja, Gentleman ist ein guter Begriff, das meinte ich eben mit so dieser gewissen Zurückhaltung. Und dann nenne ich dir jetzt mal meine favorisierte Rebsorte für Spargel. Das ist nämlich Silvana. Denn Silvana hat genau diese Eigenschaften. Das ist nicht zu viel Säure, die da im Spiel ist. Die Frucht ist meistens auch eher etwas zurückhaltender. Der ist schlank, der Wein. Und er hat vor allem eine... Eigenschaft, die ich extrem passend finde für Spargel. Er hat immer so eine Note von frischen Kräutern und das passt absolut gut. Und deswegen ist meine erste Wahl wirklich Silvaner zum Spargel. Jetzt habe ich es einfach mal so gesagt.
0: Ja, da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht von dir. Hey. Also, also nicht vom Silvaner, aber vorhin hast du noch so geschimpft über den Spargelwein. Und wenn das jetzt kein Spargelwein-Silvaner-Bekenntnis war, dann weiß ich. Ja,
1: Moment, Moment, ich jetzt Moment.
0: Noch mal Moment, okay, okay. das ist ja
1: jetzt unfair, denn wir sprechen ja jetzt immer noch über den Spargel in seiner reinsten Form sozusagen. Das heißt, vielleicht ein bisschen Bütterchen, vielleicht gekochter Schinken und äh, Pellkartoffel und mehr nicht. Und das ist jetzt eine Zubereitungsart oder ein Spargelgericht, wo einfach Silvana besonders gut passt. Und jetzt können wir ja so ein bisschen weitergehen.
0: Ja, ja, ja. Ich notiere jetzt erstmal fürs Protokoll. Du lässt dir so ein Hintertürchen offen. Ich will trotzdem nochmal zurück. Wenn du sagst, zum puren Spargel passt Silvana sehr gut, dann kann man ja gleichzeitig vielleicht sagen, die Charakteristika dieser Rebsorte haben ja vielleicht auch noch andere Rebsorten. Kann man das übertragen? Die Frage gilt ja jetzt auch für alle weiteren Empfehlungen, die wir heute geben.
1: Das stimmt natürlich. Also wir wollen ja jetzt hier nicht nur... Werbung für Silvaner machen. Wenn ich jetzt beispielsweise über die weißen Burgunder-Rebsorten nachdenke, Weißburgunder, aber auch Grauburgunder, dann kann das auch ziemlich gut passen, zumindest wenn die nicht zu sehr auf Frucht getrimmt sind, was man ja heute auch sehr viel findet, aber wenn das wirklich auch Weine sind, die ein bisschen schlanker sind, die ein bisschen mehr auf Mineralität setzen, dann kann das gut passen, ne? weil die sind erstmal auch nicht wahnsinnig säurebetont und kommen eben auch ja, nicht so wirklich kräftig daher. Das heißt, alle Weine, die so ein bisschen in diese Kategorie fallen, sind zumindest erstmal überhaupt nicht falsch für Spargel.
0: Wunderbar, Tobias, vielen Dank. Ich freue mich ja schon allein darüber, dass wir jetzt was anderes mal hören als Silvana, Silvana, Silvana. <lacht> äh, an der Stelle, da kannst du mir jetzt keine Widerworte geben, kurz mein persönlicher Favorit: Rivana, reimt sich zumindest. Aber Rivana auch trocken ausgebaut, eher schlank gemacht, mit diesem wunderbaren Muskat-Ton, den er dann einfach hat. Passt für mich zu dieser puren Variante von Spargel einfach perfekt. Und mein Liebling, zumal, man braucht ja mehrere Lieblinge, die Spargelsaison ist lang und da kann man das ein oder andere ausprobieren. Aber lass uns doch jetzt mal das Geschmacksrad eine Spur weiter drehen. Und zwar frage ich dich jetzt. Soße Hollandaise, was bedeutet das für den Spargel, was bedeutet das für die Weinbegleitung?
1: In eine Soße Hollandaise kommen Eier, da kommt viel Butter rein und es kommt vor allem eben auch immer ein bisschen Zitronensaft rein. Das heißt, wir haben hier mit einer anderen Säure dann auch zu tun, was die Beilage angeht. Und wir haben natürlich ein bisschen mehr Volumen, Das heißt, hier können wir durchaus ein bisschen mutiger rangehen. Also da wäre ich dann schon bei Rebsorten wie Riesling oder Sauvignon Blanc, die dann eben auch ein bisschen mehr Säure
0: mitbringen. Okay, das heißt, je mehr die Soße macht, desto mehr darf der Wein gegenhalten?
1: Ja, gegenhalten ist vielleicht ein bisschen zu extrem ausgedrückt. Er darf halt mehr im Schulterschluss gehen mit der Soße. Das heißt, auch hier hätte ich immer noch Vorbehalte bei Riesling oder Sauvignon Blanc, der wirklich viel Frucht mitbringt. Also ein neuseeländischer Sauvignon Blanc mit viel Stachelbeere und Kiwi und Maracuja, das wäre zu viel. Oder auch ein Riesling, der so sehr auf diese extreme Fruchtaromatik getrimmt ist, würde jetzt auch nicht optimal passen. Das heißt, man muss schon immer so ein bisschen individuell schauen, welche Weine es dann sind, die man aufmacht.
0: Okay. Eine Tabufrage jetzt nochmal, jenseits, das beantworte ich jetzt mal für dich, hier kam auch die Frage, ist es immer derselbe Wein, der in die Soße kommt, den ich auch trinke? Da sage ich einfach jetzt mal pauschal immer, ja, so ist das, deshalb spare auch nicht an dem Wein, der in die Soße kommt. Zu der nächsten Frage, eine Tabufrage, nur Weißwein zu weißem Spargel, Herr Weinlackei?
1: Da muss man sich natürlich anschauen, wie Spargel in Deutschland gegessen wird. Wir haben jetzt Butter und Kartoffeln und Kochschinken und Sauce Hollandaise, das sind so die totalen Klassiker genannt. Aber es gibt natürlich in unterschiedlichen Regionen Deutschlands ganz andere Zubereitungen, die dort dann wiederum auch als das Nonplusultra gelten. Also beispielsweise in Baden, da reicht man dazu dann auch so zerstückelte Pfannkuchen. Das ist auch sehr lecker und dann wird aber teilweise auch Schweinefilet dazu gegessen. Also wirklich ein, ein richtig gebratenes oder sogar gegrilltes Fleisch. Und dann darf man mit den Wein natürlich auch ein bisschen kreativer werden. Also ich würde jetzt nicht direkt auf einen Rosé oder einen leichten Rotwein gehen, aber andere Rebsorten kommen dann ins Spiel. Da kann ich mir auch einen Chardonnay vorstellen, der ein bisschen voluminöser ist, wenn er denn aus dem Stahltank kommt. Also das heißt jetzt nicht irgendwie so fassausgebaut kräftig daherkommt. Also das heißt, auch hier muss man so ein bisschen schauen, was reiche ich zu dem Spargel und was kann ich mich dann eben auch in Sachen Weinbegleitung trauen. Wenn man aber halt eben den Spargel noch als Hauptdarsteller inszenieren möchte, dann werden so Geschichten mit Fleisch und so weiter für mich persönlich schon ein bisschen zu viel.
0: Okay, ich merke mir aber beim Weißwein, Holz ist tabu. Das ist jetzt aus meiner Tabufrage von eben geworden, verstanden. Aber äh, wir wär's jetzt mal mit dem Farbwechsel? Wir haben die ganze Zeit über weißen Spargel gesprochen. Wir reden jetzt mal über grünen Spargel, der dann ja mitunter auch nochmal anders zubereitet wird, auch einen anderen Biss mitbringt, auch ein bisschen mehr Gemüsigkeit, mehr Grünes mitbringt. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für die Weinbegleitung?
1: Ja, da bin ich ja wirklich auf weißen Spargel so traditionell deutsch gepolt, dass der grüne Spargel für mich wirklich was komplett anderes ist. Und da stehe ich sofort irgendwie am Grill und bin direkt mediterran unterwegs. Das heißt, da kommt Zitronensaft drauf, gutes Olivenöl drauf, Pfeffersalz und ein paar Parmesanhobel. Und dann ja, bin ich automatisch eigentlich auch schon bei meiner persönlichen Allzweckwaffe am Grill, nämlich einem guten Roséwein. Das passt dann durchaus, denn ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, grüner Spargel ist eben auch ein bisschen gemüsiger, ein bisschen intensiver im Geschmack. Und hier habe ich ganz andere Spielmöglichkeiten. Äh, ja, das ist für mich eine, eine ganz andere Welt, die aber natürlich trotzdem einen Riesenspaß macht.
0: Grüner Spargel und gegrillter, da bin ich ganz bei dir. Ich habe so eine traumhafte Erinnerung an Südspanien. Gegrillter grüner Spargel, gegrillte Gambas und dazu Fino, diesen ganz hellen Sherry. Das oh. war eine Kombination. Da hat auch dein Silvaner gar keine Schnitte.
1: Also der Punkt, der geht jetzt an dich, weil Sherry und grüner Spargel, das habe ich wirklich noch nie ausprobiert. Es hört sich aber in der Tat so an, dass man das mal ausprobieren muss, am besten natürlich gemeinsam, weil ich glaube, dein Sherry-Vorrat ist auch etwas besser als meiner. Jetzt lass mich das noch mal kurz alles zusammenfassen. Also, wir sprechen über weißen Spargel. Wir haben festgestellt, der hat sehr feine Aromen, ist sehr, sehr zart im Geschmack. Und da braucht es einen Wein, der das nicht überlagert, sondern eben wunderbar ergänzt. Das heißt, der Wein sollte nicht zu viel Fruchtaromatik haben. Der sollte auch nicht so einen dicken, fetten Körper haben. Und er sollte selbst in der Säure etwas zurückhaltender agieren meinen Favoriten Silvana hatte ich genannt, Weißburgunder geht aber auch wunderbar und man kann natürlich auch in Richtung Rebsorten aus der ganzen Welt schauen, wenn man einfach nur sich versucht, diese Charakteristik zu merken. So, sobald ich nur so Hollandaise mit auf den Tisch bringe, da habe ich ein bisschen mehr Säure durch die Zitrone drin, darf es eben auch ein Wein sein, der etwas säurehaltiger ist. Wir hatten den Riesling erwähnt, passt wunderbar. Auch da fallen einem andere Beispiele ein, sofern es eben ein Wein ist, der jetzt nicht zu sehr auf Frucht geht. Ich hatte gesagt Sauvignon Blanc aus Neuseeland, vielleicht eher nicht. So, und wenn es dann tatsächlich auch ein Stück Fleisch auf dem Teller gibt, was eben nicht nur gekochter Schinken heißt, sondern womöglich Schweinefilet, dann darf natürlich der Wein auch ein bisschen mehr Kraft haben. Und ja, so ein im Edelstahl ausgebauter chardonnay das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das also jetzt noch mal in aller Kürze zum Schnellmerken. Du hattest es vorhin schon angesprochen, weinfreunde.de slash Magazin. Da habt ihr schon jede Menge über Spargel geschrieben. ne?
0: Ja, da gibt es mehrere Beiträge von dem Kollegen hier auch aus dem Einkauf, die dazu sich Gedanken gemacht haben, kann ich nur empfehlen. Mich interessiert aber darüber hinaus natürlich auch, was ihr über diese Folge denkt und ob wir irgendwas vergessen haben und ob wir euch geholfen haben, demnächst selber den Wein eigenständig auszusuchen. Schreibt mir bitte dazu. Ihr erreicht mich unter der Mailadresse podcast.weinfreunde.de.
1: Lass mich doch kurz noch ergänzen. Es gibt ja auch unsere Podcast-Homepage sozusagen, weinfreunde.de slash podcast. Denn wir haben ja keine Ahnung, worüber ihr jetzt eigentlich diesen Podcast hört. Ob bei einem Streaming-Anbieter oder halt wirklich auf der Weinfreunde-Seite. Hier gibt es nicht nur alle Podcast-Folgen nachzuhören, sondern wir haben da auch immer so ein paar weiterführende Informationen. Unter anderem auch ein paar passende Weine zu den jeweiligen Folgen. Da lohnt es sich also auch durchaus mal reinzuschauen.
0: Und ein ganz persönliches Anliegen habe ich noch zum Schluss. Okay. Wir haben heute über den Spargel gesprochen. Wir wissen alle, was so ein guter Spargel einfach kostet. Liebe Leute, spart bei der Stelle nicht an dem tollen Wein zum Spargel. Wem der Spargel was wert ist, dem sollte auch der Wein was wert sein. Denn der Spargel kann ohne Wein nicht sein.
1: Genau. Und wer da am falschen Ende spart und der Spargel hat ja zwei, oder wie war das nochmal, der ähm, macht auf jeden Fall einen Fehler. Da bin ich absolut bei Michael. Ansonsten schreibt uns einfach, wie gerade schon gesagt, an podcast.weinfreunde.de Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich schon auf die Nächste Folge, weil dann heißt es auf jeden Fall wieder bei Anruf Wein. So, und jetzt habe ich echt einen riesen Hunger und äh, werde mal gucken, was meine Silvaner-Bestände so machen. Also Michael, wir hören uns. Ja, ich
0: muss mal gucken, ob ich das mit dem noch mal hinbekomme am Wochenende. Ja. Da bin ich jetzt selber nochmal ganz heiß drauf geworden. Das hört sich
1: klasse an. In diesem Sinne, mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.